0: Estádio UFSM.
1: Come on, come on! Come on, come on! Salve, salve, gurizada da FSM! Começamos mais um programa e podcast Estádio UFSM uma produção do núcleo de rádios da Universidade Federal de Santa Maria. Rádio Universidade 800 AM e UniFM 107.9. Apoio também do programa de pós-graduação em História da UFSM, o Prof. História e projeto de ensino, e também somos, né? Um projeto de ensino e extensão ProLicem, um programa de licenciaturas. Cabe aí também o um agradecimento ao Jonathan, sempre aí na técnica, e ao pessoal da rádio aí, que nos dá o apoio e firmeza, sempre aí nas gravações. Hoje, para apresentar para nós o décimo episódio do podcast. É, estádio UFSM, temos eu, Richard Prestes, também bolsista do projeto Tiago e Elias, manda teu salve aí Tiago Salve para todos e todas e muito obrigado pela
2: audiência e que sigam nos acompanhando aí
1: Manda teu salve aí Elias
0: Salve salve rapaziada, prazer estar tá com vocês, né? ainda mais eu que sou um ouvinte do, do podcast Então prazer mesmo estar tá com vocês
1: Hoje a gente vai ter um bloco, dois blocos na verdade no programa Um programa mais voltado aí às torcidas pelo mundo afora e no primeiro bloco a gente vai ter um pouco do Elias falando sobre as diferenças entre hooligans, ultras, barras e as torcidas organizadas, né? as suas diferenças, semelhanças e tudo mais. No segundo bloco a gente vai ter o Tiago e eu debatendo um pouco sobre algumas torcidas aí que se encontram no nosso Brasilzão, tanto as antifascistas aí pelo Brasil afora e algumas torcidas mais regionais e emblemáticas aqui em Santa Maria. É importante também lembrar que a gente vai debater alguns casos de xenofobia e o caso do Malcolm no Zenit, né? o caso de racismo que a gente teve aí nas últimas semanas. Né? É... Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter a gente está lá como arroba FSM, no Facebook também, ou Estadion Grupo de Estudos de História do Esporte e das Práticas Lúdicas. É só entrar em contato com a gente por qualquer coisa. Então vamos começar? Bora lá, Elias, fala um pouco para nós dessas torcidas aí. Então, é, uh, é algo que eu já venho
0: estudando, né, sobre as diferentes formas de torcer no mundo. Então, uh, no Japão tem uma forma de torcer, na Rússia tem uma forma de torcer, na... no México tem uma forma de torcer, no Brasil, na América Latina, tem uma, uma outra forma de torcer, né? E a gente vê que a, a regionalidade e a especificidade de cada local, ela tem muita importância, né, nessa forma de torcer. Então, a arquibancada, ela reflete o que, que, a, o que a sociedade local uh, pensa e o que a sociedade local produz, né? Uh, infelizmente, né, e, e erroneamente, os brasileiros, as torcidas organizadas brasileiras, elas, eles são chamados de hooligans brasileiros. Uh, se a gente for pegar esse conceito de hooligan, ele está presente no Reino Unido e no Norte da Europa, né? Como nos afirma o Julianotti no livro Sociologia do Futebol, Dimensões Históricas e Socioculturais do Esporte das Multidões. Por mais que existam pontos que convergem, né, como por exemplo, ser jovem, ser de classe popular, por mais que tenha mudando esse 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 contexto, e ser homem, também tem, está mudando, está sendo alterado esse contexto né, de, de ter mais homens na arquibancada, até porque tem crescido o número de torcidas organizadas femininas ou núcleos dentro das próprias torcidas, né? núcleos, setores, coletivos dentro das próprias organizadas. Além disso, algo que é que converge né, entre organizadas e, e hooligans, ultras e barras é o sentimento de pertença ao grupo. Tem uma identidade muito forte dentro do grupo de proteger suas cores, de, de proteger seu grupo. Uh, mas um ponto que, que se diferencia muito de hooligans e torcidas organizadas é o ponto da violência. A gente sabe que é algo latente nas organizadas. Mas uh, a violência dentro das torcidas organizadas brasileiras uh, é feita por uma parcela minoritária, como nos afirma Toledo em torcidas organizadas de futebol. Uh, sabemos que as torcidas muitas vezes atuam como mediadoras de conflitos. Por exemplo, a gente sabe que as grandes organizadas do Nordeste elas acabam atuando, uh, mediando conflito entre jovens. Por exemplo, jovens que da, da Zona Norte que não se dão com jovens da Zona Sul. Eles não brigam na sede social, eles não brigam dentro da arquibancada, né, porque a organizada ela acaba mediando esse conflito entre os jovens. Uh, na mídia, aparece somente os casos de violência que as organizadas realizam. né? Uh, isso é uma prática recorrente desde o final dos anos 80, como nos afirma Camilo Toro, na sua dissertação de mestrado. Que se chama O Espectador como Espetáculo Notícia das torcidas organizadas na Folha de São Paulo De 1970 até 2004 né? Então ele faz um recorte bem grande Muitas vezes uh, As organizadas as fazem ação social Só que não aparece na mídia Não aparece na mídia hegemônica né? uh, Agora, a semana passada, retrasada As organizadas do Grêmio fizeram Uma, uma ação social né? Fazendo seu pão comunitário, enfim Mas é algo que não apareceu na mídia Então, uh, a mídia, ela ela passa o que vende. O que vende é a violência, né? Então, quando a gente fala de organizada e mídia, é a violência que sobressai. Nos outros países da América Espanhola, né, uh, da, da língua espanhola, esse grupo, esse agrupamento de, de torcedores são conhecidos como os Barra Bravas ou íntias. No sul da Europa, são conhecidos como os Ultras. Né? Os Ultras são algo uh, muito parecido com as organizadas aqui. Diferente dos hooligans, as organizadas, as barras e os ultras, elas são comprometidos com o espetáculo nas arquibancadas, né? como nos afirma Felipe Lopes e Mariana Cordeiro no, no artigo Torcidas Organizadas do Futebol Brasileiro, Singular, singularidades e semelhanças com outros grupos de torcedores da América do Sul e da Europa. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos da diferença entre os três grupos, ultras, barras, organizadas e os hooligans. Os ultras, em geral, eles não criam uma relação formal com o clube, né? mas depende do país, depende da região. Ainda que eles recebam benefícios, já os barras, eles estão inseridos nos clubes, pois os diretores são eleitos pelos próprios torcedores. Né? Eu acho que teria que ter um programa só sobre as barras brava argentina pra gente tentar entender, né? Mas pra gente entender as barras argentinas, a gente tem que entender a sociedade e a política argentina. Porque os barras, eles estão
1: inseridos na política argentina. Então é algo no mínimo curioso, né? Pra gente entender. É, sobre essa temática aí também da, das torcidas e tal, tem dois pontos, assim, até da nossa cultura popular, que é bem massa da gente sugerir pra galera, que é até um filme que a gente já trabalhou nas reuniões do estádio, né? O Forever Pure, não sei se vocês vão lembrar. Que é sobre uma, uma torcida organizada. Me falta agora o nome do clube. Mas é, mostra bem essa coisa do transcender a torcida, né? Essa noção de família, de pertencer a algo, né? E explica muito também... É, aonde se proliferam e cada vez mais é, se organizam as torcidas organizadas, né? São de demandas, a gente tem uma demanda e essa, e essa organização, esse sentimento vem para suprir essa demanda, né? Uhum. E um outro é um seriadinho que tem na Netflix o Fraverpool também tá na Netflix, que é um documentário Hooligans, que é bem antigo uhum. tem alguns problemas na, na sua construção mas para quem quer se inserir no assunto, conhecer um pouco, é bem legal. Acho que a segunda temporada não tá na Netflix e a segunda temporada é que inclusive ele aborda um pouco a aqui na América Latina, as torcidas. O episódio do Boca é bem emblemático, inclusive. Bem engraçado. Mas são duas boas indicações pra galera aí.
0: Outra indicação de filme também é um filme bem interessante, que ele se chama Cass. C-A-2-S, que fala sobre um hooligan do West Ham, que é um hooligan negro, filho de imigrantes, nos anos 80, né? Então ele sofre com racismo, ele sofre com a xenofobia, que é algo que é um fenômeno muito forte no, no, na cultura rúlica na né, europeia, que é o racismo e a xenofobia. E só que mostra a, a escala, a ascensão desse rúlica negro na hierarquia dentro dos rúlicos do Ashran. É né? o Ashran e o Mil são conhecidos como uma das dos rúlicos mais violentos da Europa. E esse rúlica negro consegue chegar no topo da hierarquia. Né? Enfim, dele acaba sendo preso e dele tem a, a, a pena mais severa entre todos os rúlicos da da Inglaterra, né? também por, por causa do racismo, enfim. Ele cumpre sua pena, sai do, sai do sistema e aí vira escritor, né? Então é interessante que é um hooligan falando sobre a cultura hooligan. E é interessante também que no prefácio do livro dele, uh, os do, um hooligan do Chelsea, que era inimigo dele, escreveu o prefácio, né? Então hoje em dia esse, esse, esse hooligan, o Cass, ele é escritor e fala sobre a cultura hooligan. Então é bem interessante esse filme. bac legal. Massa mesmo. Uh, um pouquinho para gente entender as diferenças entre as barra entre barra organizada enfim uh, vamos escutar o áudio 1 sobre a, um áudio da barra brava do Boca Juniors dois que a gente vai escutar. É, a gente viu que no áudio 1 um é muito pre é presente a, a murga, né? Que é um som cadenciado, enfim. Né? Tem muitos instrumentos de sopro. Já na, nas organizadas é, não existe a murga. Então a gente vai escutar um pouquinho da diferença, né? A gente, a, aqui a ideia é a gente escutar esse áudio que é da bateria da Fúria Independente do Paraná, né? que para mim é uma, uma organizada que tem o melhor padrão estético na arquibancada. Nosso outro áudio A gente vai, vai escutar um pouquinho Da torcida do Liverpool Que canta a música You'll never walk alone Isso
1: mesmo <risos> Marcante o organismo <risos>
0: Nosso outro áudio é dos ultras do Borussia, que é algo que na, que na Europa, eles, os ultras é algo parecido com as organizadas, né? Mas eles não levam tanto instrumento como os organizadas e como as barras, né? Então eles têm alguns instrumentos, mas tem mais a questão da voz e da palma, como a gente vai escutar agora. <risos> principais pontos de diferença, né, de singularidade das organizadas para as barras bravas e para os ultras é os casos de xenofobia que geralmente encontramo, encontramos na, nas barras e nos ultras nas barras é frequente o canto contra paraguaios bolivianos e brasileiros mesmo em jogos uh, de equipes nacionais então, como afirma Marcelo Freitas no artigo Futebol e Construção da Subjetividade Masculina leitores da psicologia social uh, a gente vê cantos uh, da xenofobia né principalmente que quando uh, enquanto uh, quantos paraguaios e quantos bolivianos né então tem muitos paraguaios e bolivianos que vão para a Argentina em busca de trabalho e acabam em subempregos e acabam morando nas vixas que eles chamam né nas periferias nos bairros mais pobres então é um preconceito além xenofóbico é um preconceito de classe
1: é a, a, é curioso inclusive como esses conceitos de nacionalidade, né, tipo o ser paraguaio, ser boliviano, ganham uma conotação pejorativa, uhum. né? É, tu, tu destacou agora, né? Eles, isso é até é, é usado como xingamento aos próprios argentinos, uhum. né? Isso é, é, é curioso e, e nos faz perceber também como essa questão da nacionalidade pega, né? Porque uhum. a a é muito até estranho a gente pensar que são comunidades que e até nacionalidades que têm sim suas diferenças mas tem um tronco uma raiz muito em comum o espanhol e tal então é, tem uma certa pro proximidade entre eles né contra o brasileiro e tal o brasileiro com a argentina é o que a gente já está acostumado essa criação dessa rivalidade nacional, né, uhum. mas é é bem curioso e a gente perceber também uma, um outro aspecto que às vezes a gente esquece, até passa por nós, que é a questão do indígena, né, é, essas comunidades que, que ganharam a conotação de xingamento são extremamente indígenas, né, a, a Bolívia, é o Peru, o Paraguai tem um pouco também, mas é é, é, é bem nítido para a gente ver essa essa questão racial com os indígenas mesmo, uhum. né.
0: É o estereótipo, né? Eles claro. são estereótipos indígenas. Eu, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para a Argentina. Fui para Mar del Plata, La Plata e Buenos Aires, que eu conheci o movimento dos trabalhadores desempregados. Então, a gente fez umas vivências nas vilas argentinas. E, como na Argentina tem muito pouco negro, ou quase nada, né? De, de, de afrodescendentes. Nas vilas, tem muitas pessoas com o estereótipo indígena. Então, geralmente são os imigrantes, né, os bolivianos e paraguaios. Então, são os que mais sofrem com a violência policial, que sofrem com a falta de emprego, sofrem com o racismo institucional mesmo, né? Então, eu trouxe alguns casos de racismo, né? De, de xenofobia no futebol argentino. Um caso que ficou bem conhecido foi no jogo do Independiente e Boca Juniors em 2009, onde a torcida do Rojo, como é conhecido o Independiente... Uh, levou bandeiras paraguaias e bolivianas, com o número 12 no centro. Uh, por que, que levou o número 12? Porque o, o 12 é o, o símbolo da torcida barra brava argentina, Lá 12, né? que é uma das equipes mais populares da Argentina e do continente. E tem muitos imigrantes que torcem para o time, né? Não só imigrante, mas como as classes populares argentinas torcem, né? Então tem esse, esse preconceito de classe. No jogo, ouvia-se canções como... Ele que nos salta é de Bolívia e Paraguai E não se, isso não se reduz somente A torcida do, do Independiente Do Racing, do River, também canto essas canções né? uh, Quem não salta É boliviano e Paraguai Ou é de Bolívia e Paraguai né? Então algo que é muito recorrente Nas tribunas argentinas no clássico, em 2013, em Mar del Plata, entre River e Boca, transmitido ao vivo pela Fox, é bem nítido o som que, que das músicas, né? O juiz paralisou o jogo aos 41 minutos pelos gritos racistas da torcida do River. Os narradores indignados com a torcida dos milionários, como é conhecido o River, uh, parou o jogo e só reiniciou depois que a torcida parou de cantar músicas racistas e xenofóbicas, né? Então, algo foi transmitido ao vivo. Então... Isso é algo que causa repulsa, que deveriam ter sido punidos esses torcedores, né? esses barras deveriam ter sido punidos, mas algo que não aconteceu. Esse fato causou, no mínimo, constrangimento, pois a, baixada, a embaixada tanto do Paraguai quanto da Bolívia pediram retratação da AFA, que é a Associação de Futebol Argentino. Na partida do final de semana, os jogadores do Independiente saíram com bandeiras do Paraguai e da Bolívia escrito no ala discriminação de nuestros países hermanos, Bolívia e Paraguai, né? Não há discriminação dos nossos países irmãos, Bolívia e Paraguai. É que, no mínimo, deveria ter acontecido isso, né? No Com mínimo, certeza. né? Com nós como, como nação latino-americana e, nação, e, nação, e países irmãos, né? No ano de 2002...
2: Tem até uma pedida da FIFA agora, que eles solicitam que o árbitro, eles, caso haja... É, racismo qualquer tipo de preconceito nas partidas, o juiz tem que interromper a partida para a hora que acabar tudo, aí sim a partida recomeça. Para evitar esse tipo de, de atos, né?
0: Isso, isso. E até tem, tem duas chances,
1: né? Na
0: terceira para a partida, algo, algo do tipo isso, isso né? É exatamente
1: isso. É, a verdade é que não tem mais espaço para isso no futebol, né? Uhum. Nem na nossa sociedade. Essa é a real. Bem nessa, Richard.
0: No ano de 2002, novamente, a Barra do Rojo, que são conhecidos como Diabos Rojos, né? Diabos Vermelhos, recebeu a torcida do, do Boca com a bandeira da Bolívia, escrito Bienvenidos a la Doce. Né? Este ano, o, o Independiente foi campeão. E alguns jogadores cantavam o que, o, o que a encheada os barras uh, cantavam, que era «Cantemos todos que la Boca está de luto» que são todos negros putos de Bolívia e Paraguai. Então, diversas barras cantam essas músicas, né? Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar, né? Então, infelizmente, até os jogadores do Independiente cantaram essa canção. Uh, tem um vídeo que é, no mínimo, curioso, que é, tem um vídeo no YouTube, quem procurar, o título é Boca Juniors versus Gordo de Central, que é um jogo onde a torcida do Boca é visitante em Rosário, cidade que abriga o Rosário Central. No vídeo mostra que 4 mil lugares não foram suficientes para a torcida do Boca. Então as torcidas começa a discutir, enfim, até que um torcedor do Rosário Central grita negro boliviano e repete boliviano, boliviano, boliviano. Outro torcedor tira seu RG ou um documento local e vira para a torcida do Boca e pergunta você nesse documento? em alusão aos imigrantes que residem na Argentina. Depois afirma, vós não tenês documento. É sobre esse caso, nós
1: temos até o áudio aí, né, pra soltar também, que é marcante a gente ouvir na voz, porque além das palavras, a gente sente a entonação da pessoa, né? Dá pra gente sentir o ódio e o deboche na fala do torcedor, né? É bem marcante. Vamos soltar o áudio aí.
0: Então, essa partida terminou 1x1. Um um. E o mais cômico o bizarro é que na Argentina foi lançado um boneco, tipo aqueles mini-crack que tinha na antiga, né, Nos uhum. anos 90, que era o um boneco que se chama o boneco gordo de central. Isso é engraçado porque na Argentina tem bonecos das personalidades das barras, né? No mínimo curioso. Outro caso de, de preconceito, né, da xenofobia no futebol argentino aconteceu em 2013, no clássico Cordobês de Córdoba, entre Itageres e Belgrana. Os íntias do Tagéres, foi o clube do, do Guinhazu, né uhum. ídolo do Inter, até ele fez um gol aos 40 e poucos do segundo tempo, que levou acesso aos Tagéres, né? Mostraram a bandeira da Bolívia para provocar os rivais. A partida foi paralisada pelo árbitro e continuou após a torcida parar a entoar os cantos xenofóbicos. Uh, o clube, o Tagéres, ele fez um, uma nota de repúdio, falando que os atos de xenofobia e discriminação uh, não podem acontecer, que seria um grande avanço como torcida e também como sociedade, erradicar por completo os cânticos que subestimem as comunidades irmãs. Quem quiser procurar sobre essa, esse, esses cantos xenofóbicos da torcida do é só colocar no YouTube Tajeres vs Belgrano,
1: Copa Córdoba 2013. Sobre também esses casos, emendando né? os casos de xenofobia é, e de racismo no futebol, é, o Tiago vai falar um pouco pra gente aí, do caso do Malcom, no Zenit, né? Já
2: não é mais novidade para ninguém que a Europa aí tá sendo repercutida diversos casos de racismo e na, tanto do, do Mosequim lá na, na, na Juventus, na Itália e nas últimas semanas aí teve o caso do Zenit, né? Onde a torcida organizada do Zenit, a camisa 12 é, entrou com uma faixa em campo de, com os dizeres é, obrigado aos diretores por respeitarem as nossas tradições é onde era um caso o jogador Malcom que tava entrando na partida e em 2012, a torcida do Camisa 12 soltou uma nota dizendo Não somos racistas, mas a ausência de atletas negros no elenco do Zenit é uma importante tradição que reforça a identidade do clube. Somos a equipe mais ao norte de grandes cidades europeias e nunca tivemos vínculos com a África, América Latina, Austrália ou Oceania. Não temos nada contra os habitantes desses continentes, mas queremos atletas afinados com mentalidade e espírito da equipe. Também somos contra a presença de jogadores pertencentes a minorias sexuais. Diz parte do que desse comunicaram então. Aí a gente percebe que, se nós analisarmos, eles são muito é, extremistas e preconceituosos ao caso de racismo, é, intolerância sexual aos é, sexuais no, no, no clube dele.
1: Algo que não tem mais espaço no, no futebol, como o Richard já afirmou também, né? É, é, Para mim, é muito curioso o momento que eles falam que eles querem atletas com um refinamento e senso de coletividade, de participação em equipe, é isso, né? Exatamente. É Como se dissessem que, então, os latinos, os negros, os indígenas, não têm não, não tem essas percepções, né? São aquele velho discurso da malemolência, da malandragem, do individualismo, né? Samba, caipirinha e drible, o brasileiro uhum. é só isso, né? O latino é só isso. É, é, é muito curioso essas virtudes que eles impõem a, a, a essas a, essa sensação deles de, de origem, né? É até meio
0: engraçado isso, né, no mínimo, uh, porque na Rússia teve diversos casos de tanto de racismo quanto violência, né, teve, se não me engano, foi a Eurocopa, foi um campeonato interclubes, né, europeus, que alguns hooligans russos brigaram com brigaram com os, com os hooligans ingleses, se não me engano, foram 10 hooligans uh, russos contra 50 ingleses, daí os russos acabaram né, ganhando nessa briga. E aí o presidente da Rússia, uh, quando foi perguntado sobre a violência, ele meio que bateu palma, achou, achou bonito isso do, dos russos terem batido nos ingleses, sendo que os russos estavam em minoria, né? Então é, é, essa apologia à violência e essa apologia ao racismo uh, é algo recorrente na, na, no futebol russo, né? não
2: até no, no caso do próprio Zenit, quando o, o Roberto Carlos lateral esquerdo que foi seleção brasileira teve uhum. lá eles fizeram menções com um banana chamando Roberto Carlos de macaco e nesse próprio caso do do, do Malcolm uh, os diretores da do Zenit não soltaram nenhuma nota no, seja na, no conta no, no, no Twitter ou qualquer outro tipo de que passe informações rep, nenhuma nota de repúdio sobre os atos da, da torcida e disseram que que é normal que eles não estavam sendo
1: racistas e nem preconceituosos com com o Malcolm é, na, na, na Europa, não é... Que na real, no mundo todo, né? Não é novidade esses casos. Teve uma vez do Daniel Alves, não sei se vocês é, lembram, jogaram no Barcelona, que jogaram uma já, banana e ele. comeu ele, a banana aí, ele escantei. Aí foi como... a saída de mestre, né? Ele comeu a banana. Mas é, o próprio Hulk, que chegou a jogar na Rússia também, teve vários problemas. Zenit, né? Né? No Zenit, No teve problemas também com a questão do, da, do racismo, né? É, isso no leste europeu ali, é, mais pro norte também, é bem complicado no... No mundo todo, enfim, né? Também não vamos ficar poupando ninguém que o racismo tá aí impregnado. Uhum. Né? Bom, vamos seguindo então com xenofobia. Uh, outra canção que é entoado
0: nas tribunas argentinas uh, que a gente vai escutar aí, que ela é mais ou menos assim, né? É, nós
1: vamos soltar o áudio, eu acho, né? Da música. O... A gente pede aí desculpa pelos, pelos palavrões, caso... Algum saia aí muito forte, retirem as crianças da sala, por favor. <risos> e vamos pro momento proibidão. <risos> vamos escutar a música aí. <risos> Agora, na sequência do áudio, aí o Elias vai traduzir para gente a música, né e, uh, censurando os palavrões. Então
0: é, é muito recorrente essa música nos, nos estados argentinos, que é Que é feio ser bosteiro e boliviano, que em uma vila tem que viver A irmã rouba a carteira e a tua mãe e a tua velha chupa, pirra por aí Bosteiro, 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 bosteiro não pensa mais vai andar vai viver nas, na Bolívia toda essa família está lá né então uma música dedicada a a, a torcidas organizadas do Boca mas também para outras torcidas né que tem grandes
1: imigrantes ou clubes grandes e grandes e populares argentinos né é, inclusive essa palavra o Bosteros, é é um termo que a própria torcida do River apelidou a torcida do Boca Boa. né é, algo como esses apelidos que a granalização, o interior o Grêmio botar também, né, o famoso, os coloridos, né, os gameistas né, essa, essas, essas pejoratividades que são impostas e que também já não tem mais lugar no futebol, né, se você é torcedor e tem o um mínimo de senso aí, vamos parar de, de usar essas palavras, né. É... Mais alguma coisa sobre xenofobia, gente? Então, só para
0: tentar um pouco complementar que o... Que o Tiago vem falando, né? Sobre. Ele falou um pouquinho sobre os, sobre os hooligans, né? Sobre os hooligans e ultras. E a gente vê uma das principais diferenças entre os ultras que, que o, que o Tiago falou e as organizadas do Brasil, Que esses hooligans, eles são marcados os hooligans e os ultras são marcados pela apologia à violência, ao racismo e à xenofobia. As organizadas, elas não priorizam a violência uh, como. Como é priorizado por, por esses grupos. Uh, esses grupos também, eles prezam pelo anonimato. Mesmo que aconteça isso, as organizadas, uh, elas são institucionais, né? elas acabaram se institucionalizando. Elas negociam com o clube, elas negociam com a mídia, elas negociam com a própria polícia. né? Uh, antes dos grandes clássicos, as lideranças sentam juntos com a polícia e negociar ah, não pode cortar o caminho, não pode cortar a avenida, enfim, né, é algo que não existe, por exemplo, na Europa, né, não existe com os hooligans isso. Outra diferença é entre os hooligans e organizadas, que as organizadas acabam sendo entidades jurídicas, né? elas possuem estatuto, possuem regras, uh, possuem direção, eleições, como afirma Toledo, os hooligans, mesmo tendo uma hierarquia, é algo informal, né, o Brasil, ele é, ele é muito grande, então, as entidades, né, as organizadas, elas acabam tendo amizades. Por exemplo, imagina tu sair aqui do Rio Grande do Sul num jogo lá contra o Paysandu, Três dias e meio, quatro dias num busão. Tu vai ser recepcionado por uma outra torcida. Então, vai ter o um churrasco, vai ter a logística, vai ter a segurança, né? Então, também é uma das grandes diferenças dos para as organizadas. Uh, outro ponto também muito importante... É que as organizadas, elas têm sede própria, sede, subsede, enfim, já os hooligans, não, né? Como eles prezam pelo animato, eles se organizam em pubs, pubs, barzinhos, enfim, né, lugares que eles consigam ter uma estratégia de fugir, enfim, né? As organizadas não, elas têm sua sede própria. Geralmente as organizadas, elas isso é um ponto assim para mim crucial para entender a diferença entre as organizadas, né? então essa forma de torcer no Brasil Diferente das outras formas de torcer da Europa. Que as organizadas, elas não possuem relação com partidos de extrema direita, né? Geralmente não possui. Uh, enquanto os hooligans, eles têm uma estreita relação, né? Como nos afirma Toledo. O, esse último ponto uh, é, é, é crucial, né? Até foi mês passado, retrasado, a torcida da Juve, da Juventus, ela foi presa, alguns líderes foram presos com um míssil e com materiais de apologia ao, ao nazifascismo, né? Então, é algo também que é recorrente nos ultras europeus. Outro ponto também, né, para a gente concluir essa diferença, é a relação com a estética. As, as organizadas elas têm vestimenta, elas têm uh, o, o membro, o componente, usa boné, usa regata, calça, camiseta, né, tudo para mostrar que é da que faz parte da torcida. Já os hooligans, eles além, além de preferir esse anonimato, eles não utilizam vestimenta do seu clube. Né? Eles não levam bandeiras, eles não levam instrumentos. Eles preferem aquela moda casual, uhum. né? de, de sapatênis, de, de, de camiseta polo, de camiseta de marca. Né? Então é, é esse estilo casual, né? Cultura casual, cultura hooligan. É, como uh, Lopes e Cordeiro afirmam que as cores e símbolos do clube e do próprio grupo, eles não constituem elementos tão fortes como nos torcedores organizados ou nas barras bravas, né? Dessa questão de proteger as cores, de proteger as bandeiras, de proteger os trapos, né? Uh, com os hooligans, uh, não tem isso porque eles não levam nada de
1: materiais e adornos para dentro do estádio. É. Algum comentário mais sobre xenofobia ou sobre as diferenças da torcida, gente? Não? Então, para encerrar, fica mais uma indicaçãozinha aí, um documentário é, é, produzido pela, pelo Lepaz, que é o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Produção e Antropologia de Imagem e do Som, que é por dentro da garra chavante, que é um documentário é, bem curto, tem uma meia hora, sobre a charanga chavante, marcante charanga, o carnavalesco dentro do estádio de futebol, para quem quiser ver um pouco aí sobre a charanguinha chavante. É, dito isso, vamos para o segundo bloco. Música Agora, no segundo bloco, a gente vai ter a apresentação, uma parte mais prática e apontativa, de diversas dessas torcidas que a gente comentou e que o Elias diferenciou e teorizou para nós agora, nesse primeiro momento do podcast. Então, para começar... O Tiago vai falar um pouco para a gente de um contexto mais nacional das torcidas antifascistas e esse processo de ascensão e de crescimento que a gente vem tendo da organização dessas torcidas identificadas nos clubes e nas arquibancadas. Vai lá, Tiago.
2: Então, vamos lá, então. Hoje no Brasil, é... torcedores de 28 clubes se reúnem em coletivos para defender as questões antifascistas. Esse movimento antifascista desses clubes vem crescendo muito, de 3, 4 anos para cá, tanto aqui, tanto aqui no Brasil, quanto na Europa. É, Para o Flávio Campos, então, que é professor do curso de pós-graduação em História e estuda a História Social e Cultural do, do Futebol na USP, o envolvimento da política com o Brasil de hoje é diferente do passado, principalmente no, no, no ambiente dos torcedores. Então ele vai afirmar que antes as manifestações políticas partiam de pessoas ou setores específicos de dentro da, das torcidas e nunca até então se é, estiveram movimentos que, que pautassem pela política como, como existe atualmente é uma das torcidas mais específicas hoje no Brasil que é a Antifa, tem a do Palmeiras, tem o Inter, o Grêmio tipo diversas regiões do Brasil tem torcidas antifascistas e é um coletivo que, que vem crescendo muito nos últimos anos é... aqui no sul do, do Brasil mesmo, como como em Porto Alegre tem a torcida eles é, Vive, que é uma propriamente, é um nome ao menos já saudosa eles Regina, que além de de ativista nas causas eh, defensivas das mulheres, também era sócia torcedora do, do Grêmio. E o coletivo hoje ele reúne cerca de 40 gremistas que têm como objetivo fazer do, do estádio um espaço de diversidade e inclusão. Né? É importante ressaltar aqui que a Elis Regina é uma torcida especificamente exclusiva para o público feminino, para as mulheres. E ela se dá, então, em novembro do ano passado, com um discurso feminista feito pela apresentadora Fernanda Lima no programa dela, no Amor e Sexo, na Rede Globo onde ela faz um discurso que repercutiu muito positivamente dentro do, do grupo do WhatsApp do, da Tribuna 77, né? Que é outro grupo antifascista do Grêmio. E nela se repercutiu isso, onde foi originado, então, que as mulheres tivessem um coletivo propriamente só é, delas para fazer um grupo para ir assistir os jogos. Então esse movimento ele cedeu muito forte por questões das que as mulheres não tinham companhia para assistir o jogo e, tinham sofrido, e, so, e sofrem, e tinham sofrido muito, é, preconceitos por serem mulheres estarem no estágio até então, e assim se consolidou esse grupo. É, Elis Vive. A Elis Vive, então, esse coletivo é, tem práticas sociais muito importantes, onde elas organizam tanto a inclusão de mulheres no jogo contra qualquer, qualquer tipo de preconceito no, 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 no cenário do estágio, né? E ela se formou então ali por, por esse ano. É, pelo, pelo ano passado Já sobre a Tribuna 77 ela é, ela é organizada do Grêmio Ela foi fundada então em 2012 Ainda lá no, no antigo Casarão, no Olímpico E atualmente Ela começa ali a Atuar mais especificamente nos setores Que vem praticando sua, sua torcida ao Grêmio Em 2014, 2015, na, na Arena já e, desde o início, a tribuna tem como objetivo, então, lutar pela redemo redemocratização do, dos espaços do futebol, resgate e a manutenção do patrimônio histórico e cultural do clube, além de combater os tipos de preconceito, né? Qualquer tipo, seja racismo ou homofobia. Os participantes da tribuna encaram é, a, a, esse coletivo como um movimento que está engajado em casas sociais, acadêmicas e culturais, e nos dizeres do, dos seus trapos sempre tá, se manifesta contra a ditadura civil-militar e repúdio contra qualquer preconceito em geral, né? Teve agora um caso até no primeiro de abril desse ano, quando teve um, repú um repúdio contra a data comemorativa da ditadura civil-militar, onde levaram faixas de Marielle presente e, infelizmente, a, a PM chegou lá e recolheu as faixas é, tanto contra a ditadura, quanto a, a Marielle presente. né Aí fica aí, então, uma repulsa da PM por esses atos.
1: É... Indo um pouco agora para o rival, é, vou falar rapidinho também por causa da questão do tempo sobre o coletivo Inter Antifascista que é um coletivo antifascista é, do da torcida do Internacional de Porto Alegre que se organiza aí nas arquibancadas é, o coletivo surge por volta de 2015 mais ou menos e começa a, a articular um número maior a partir de 2017 2018. É, desde 2015 já se torna presente, dá pra, se a gente for procurar algumas imagens, dá para achar no Google algumas fotos de é, faixas no estádio do Inter escrito Amamos o Inter, odiamos o racismo. Que é inclusive uma das camisetas que mais vendeu organizadas pela Inter antifascista. Né? É, importante a gente destacar que segundo até a organização, num artigo para o Sul 21 a, a torcida se vê diferente da popular e da camisa 12 Por quê? Porque a fascista, ela não se propõe a ser uma torcida organizada E a gente já sabe essas diferenças, como apresentou o Elias para a gente No primeiro momento do podcast Mas ela se propõe a ser uma frente que paute e questione Assuntos que são considerados tabus no futebol né E debata isso da arquibancada é, E essa presença no estádio é muito importante, né? É importante também a gente destacar aqui que tanto a Interantifascista quanto a Tribuna 77, a Grêmio Antifascista, têm organizado diversos eventos e falas até na URGS em alguns outros espaços de Porto Alegre para debater o avanço conservador nos estádios é, e todas as questões é, de violência a minorias, ou maiorias, né? Dentro da... Depende da perspectiva. <risos> dentro da, do estádio e da arquibancada. Fala aí, Elias. Um termo que tem sido utilizado
0: bastante é... Maiorias minorizadas Nossa. Maiorias minorizadas Eu tenho uma dúvida até, né? não sei se a gente vai conseguir Responder que, Qual a relação desses grupos Antifascistas dentro do Grêmio Com as organizadas ou com a barra
1: Essa é uma dúvida que eu sempre tive né? É pelo que a gente vê Em alguns relatos Quando algumas bandeiras ou pautas São levantadas por esses grupos a, a gente pode até sentir Um certo rechaço, né é, não sei se o Thiago tem como falar um pouco para nós Mas uma das coisas que aconteceu foi quando botaram bandeiras da Marielle e do Lula livre, né? Exatamente, parte da parte da, da torcida, então,
2: no todo do Grêmio dizia que futebol e política não se misturam, né? É, é assim até um, um... é curioso porque futebol e política se misturam sim A gente vê isso desde a, da ditadura varguista até hoje E é muito entrelaçado esses dois, esses dois polos Seja ali pela ditadura sofrida, imposta no Brasil, né? onde foi, o futebol foi utilizado como propaganda e publicidade do governo. Então, fica uma repulsa aí para essas pessoas que dizem que futebol e política não se misturam. É, um outro fato, para para complementar a fala do Richard, então, sobre a FCC, a FFC é que elas têm diversos projetos sociais, né? Uma é sobre a violência das mulheres, onde elas têm uma associação, onde arrecadam... É, qualquer coisa para qualquer coisa fica difícil de falar também né <risos> <risos> recado ações para fazer para as mulheres sobre violências e outro assunto outra outra causa que ela tem é a... tocando para o futuro onde é voltado para para crianças e jovens de escolas públicas, onde leva o instrumento de sopro, onde não só para ensinar o instrumento de sopro para essas crianças, mas também visando uma,
1: uma certa profissionalização para essas crianças de escola pública. Né? Essa é uma outra questão, assim, entrando na FFC, que é a Força Feminina Colorada, até já falamos um pouco sobre a FFC em, em alguns outros episódios. É, que Como também as demandas das mulheres tem é, tendo como produto a organização delas nas torcidas, né? E, e são diversos os núcleos. O pessoal até já comentou um pouco dessas torcidas feministas ou coletivos feministas, né? No Inter a gente tem também o Inter Feminista, que é um coletivo é, mais recente. Acho que tem uns três ou quatro anos, se não me engano. E a FFC, que já vem desde 2009, de um tempo para cá, popularizou muito, mas já é uma torcida que já tem seus 10 anos. E entrando na, na questão até do Elias, é, a gente teve um caso que até a gente já debateu, acho que uns quatro, uns quatro episódios atrás, que foi da, de uma torcedora da FFC que estava balançando o bandeirão dela muito feliz, curtindo o jogo, e um certo torcedor ficou incomodado porque a bandeira dela estava tapando a visão dele ele estava sentado, né estádio é teatro agora. E a, não conseguia ver o jogo, ele foi lá e mandou os stewards em cima da torcedora para tirarem ela e para tirar o bandeirão. É engraçado a gente perceber que outras bandeiras de outras torcidas não incomodam, né? É. Mas quando é a mulher lá balançando o bandeirão, aí é problemático. Então a gente tem sim essa questão. É, virtualmente, no, nas redes sociais, teve um caso, alguns... Me, acho que vai fazer um dois meses atrás que se surgiu é, um boato não sei se já se concretizou ou se vai se concretizar que era a organização de uma torcida LGBT mais no internet né? é, inclusive pegando é, o, o nome que era tão usado para para criticar e, e ofender a torcida colorada que seria coloridos o nome uhum. da torcida né e a massivamente a participação de pessoas nas redes sociais foi contra dizendo que era uma questão de dividir a torcida, que onde já se viu, que daria motivo para corneta, para não sei o quê. E né, nessa essas vel velhas historinhas aí de que, ah, não, vocês estão querendo separar, né? E a verdade é o contrário, né? Essas, essas pessoas estão querendo se organizar primeiro para se defender, para aparecer e para ter um ambiente gostoso de curtir o jogo. Afinal, é, é, é complicado tu ir para a torcida e ficar ouvindo a galera fazer bicha na hora do tiro de meta, sendo que tu é uma pessoa homossexual, né? Então, essa galera... Pretende se organizar, e a gente tem em vários outros clubes também essas torcidas, que são torcidas de identidade, né? Além da identidade do clube, as suas identidades, isso se mistura e se mescla, não é separar, muito pelo contrário, né? É expandir. Seguindo então, depois dessa contextualização, esse debate acalorado sobre as torcidas antifascistas identificadas, vamos trazer um pouquinho a coisa aqui para Santa Maria, né? Vamos falar um pouquinho da nossa querida cidade. É, Para começar, então, a gente tem agora a entrevista do Elias com o fundador da Fanáticos, Fanáticos da Baixada, né? Isso. Fanáticos da Baixada, atual torcida organizada aí do Esporte Inter, do Clube Internacional, nosso grande. Único, por enquanto, né? Único, por enquanto, grande alvirrubo Santamariense. É, vamos ouvir um pouco da entrevista aí do Elias.
0: Estamos falando com o Charlie Brown, um dos fundadores da torcida organizada independente Fanáticos da Baixada. Charlie. Nos conta um pouquinho como foi a fundação, a criação da torcida. Qual o objetivo que foi criado a torcida?
3: Antes de tudo, a Fanáticos foi criada com o intuito de apoiar o inter -SM em primeiro lugar. Lá pelo ano de 2004, não existia uma torcida forte no Inter-SM. Então, um pequeno grupo de quatro amigos que assistiam o jogo juntos, criaram aos poucos ideias de formar uma torcida. Era uma outra época em que poucos tinham acesso a redes sociais, então o convite a outras pessoas era feito mais na base do diálogo, diretamente com outro torcedor ou amigo. Então colocávamos bandeiras feitas por nós mesmos no alambrado, assim íamos chamando atenção e às vezes nos arriscávamos a puxar alguns cantos. Teve um momento que aquilo tinha que ter um nome. Em 13 de abril de 2005, em jogo noturno, foi decidido
0: pela maioria que a torcida ia se chamar fanáticos da Baixada. Como era a relação com o clube? Como os integrantes faziam para manter a torcida? Tinha mensalidade? Como a torcida fazia para viajar fora de Santa Maria?
3: No início era tudo novidade, para nós e mais ainda para o clube. A relação com o clube era muito boa. No início conseguimos um bom desconto nos ingressos. Depois fizemos carteirinha de sócios torcedor organizado, mas na época não tinha burocracia para isso. Isso ajudou a alavancar a torcida. Faixas, bandeiras, instrumentos, fogo sempre foi do nosso bolso. Nas excursões pode-se dizer que ônibus nunca ganhamos do clube. Tínhamos sim uma ajuda nos ingressos fora de Santa Maria. Obrigado Elias pela oportunidade de contar um pouco da história dessa grande torcida, a Fanáticos da Baixada, a maior da região central do estado. Hoje sou integrante, mas graças a Deus tem um grande time que está à frente da torcida. E a Fanáticos é isso, cara. Vamos sempre defender essas cores, esse escudo que é do Inter de Santa Maria. A Fanáticos não é nossa, a Fanáticos é do Inter de Santa Maria. É uma torcida que ensina a amar o Inter de Santa Maria.
1: Na sequência também é, da entrevista, a gente tem uma fala do atual presidente, né? A gente teve esse primeiro momento com o fundador, da, um dos fundadores dessa torcida e agora é o atual presidente. Vamos escutar um pouco da fala do nosso querido atual presidente aí.
0: Estamos com o atual presidente da Fanáticos da Baixada, o Tomate, que está na presidência desde o final de 2017. Tomate, qual a relação da torcida com o clube? Como funciona a aquisição de instrumentos e faixas? Quais os projetos futuros da torcida?
2: Os projetos da torcida, eu não planejo sozinho, não faço nada sozinho. Por enquanto, o que nós temos mais em vista é uma ação social aí de Muay Thai, que é dirigida pelo Elise e pelo Wellington. Vamos tentar tirar alguma gurizada da rua e fazer ocupar a cabeça. Esse é, o, é um dos maiores projetos que a gente vai tentar para esse ano, agora, segundo semestre esse ano. começo do ano que vem,
1: estamos
2: uh, com os projetos de material novo, faixa nova, tudo novo, né, mas isso é mais discutido entre as lideranças, daí estamos estamos correndo para acontecer, mas o principal agora é o projeto da ação social aí do Muay Thai.
1: Seguindo, vamos voltar um pouco para o passado, vamos de volta para o passado, não de volta para futuro, nem vamos falar de futuro, que não tá bom falar de futuro. Né, mas <risos> vamos para 1920. Vamos para algumas décadas atrás falar sobre o nosso saudoso também esmeraldino, rio grandense, aqui da cidade. O Tiago vai falar um pouco para a gente das periquitas, torcida feminina aí que fazia presença na arquibancada do, do estádio do Rio Grandense.
2: Bom, as periquitas, então, como é chamada, elas têm esse nome devido a filhas de ferroviários que os ferroviários montaram um time não só para trabalhar na ferrovia que que vinha se consolidando na, na toda essa questão corporativa belga aqui em Santa Maria. E era muito recorrente da, da, das, das filhas ou esposas de, de maridos, e, e enfim, de, trabalho, de trabalhadores de ferrovias, em torcerem para, torcer, eh, torcer para os jogos da, dos seus maridos, e filhos e irmãos, enfim. E então foi entre 1400, 1940 e 1950, o Rio Grande teve uma torcida feminina uniformizada, onde duas irmãs e mais quatro amigas resolveram fundar essa torcida para prestigiar o Rio, o Rio Grandense, né? Durante as partidas, e todas as e todas essas torcedoras que, que estavam dentro, nessa nas periquitas, elas eram filhas de, de ferroviários. É... Cabe ressaltar aqui também, então, que essas torcedoras, como eu mencionei antes, esqueci aqui, é, o periquitas é por causa da denominação que as torcidas adversárias, as torcidas adversárias que enfrentavam o Rio Grandense, é, de maneira pejorativa, chamavam de periquitas devido, fazendo referências à menção ao mascote do Rio Grandense, né? Então ali, como você tipo, nessa entre esse período de 40 a 50, começou a ter essa uniform, uniform, uniformização da, dessa torcida. É, hoje, na história do Rio Grandense, então, as mulheres não eram percebidas como serem jogadoras, nem por entrar em campo, no entanto, sempre estiveram presentes né, como torcedoras. É, tanto hoje, como atualmente, elas possuem... Papéis chaves na direção do, do clube, além de muitas continuarem atuando na, na própria torcida do rio grandense
1: hoje, né? É uh, importante a gente destacar, até para nós começarmos a perceber que, é, e aí é uma coisa que os historiadores e historiadoras sempre batem, e espero que sempre continuem batendo, que é que a, o estádio, ou até a sociedade, ela não tem, a gente não pode dizer que sempre foi assim, masculinizada, né? Então a gente tem Lá no início de uma organização efetiva do esporte ou dessa torcida do Rio Grandense, uma torcida feminina, então a gente pode perceber que tem presença de mulheres na arquibancada. Até sobre isso tem o trabalho da Tayane, que foi premiado na JAI, a gente já teve a Tayane entrevistada sobre esse trabalho aqui no programa, inclusive, estudando essa presença feminina na arquibancada. Então, a, o estádio de futebol ele foi masculinizado, ele não, se, ele não tem a origem masculina, né? ele foi masculinizado com o tempo. Então, por isso que a gente tem é, um, um ambiente até de ameaças às mulheres, às vezes, na arquibancada, né? Bem é meio complicado. Por isso que é tão importante também esse trabalho da Trícia, que é quem escreve o artigo sobre as periquitas, que a gente está baseando essa nossa fala.
2: Ah, fica com uma dica de leitura aí também, né? O nome do trabalho é As Periquitas, é, Torcida Feminina do Rio Grandense, é, Futebol Clube de Santa Maria. É, tá aí pela internet da vida, só
1: botar o título e vai achar facilzinho, facilzinho Joga no Google é, é, é. Destacamos aqui também o artigo de especialização da Trícia Que é sobre a história do Rio Grandense Então ela tem esse artigo que aborda a questão da torcida E o artigo de especialização dela que é sobre o Rio Grandense em si Para quem tem interesse em estudar é um bom começo de leitura é, na sequência, para a gente desbancar um outro mito do futebol, a gente vai falar um pouco sobre a FIAFIA, FIA a mais fiel. Por que falar da FIAFIA? FIA? A FIAFIA FIA é uma torcida do Inter de Santa Maria, que tem sua construção na década de 70, 80, mais especificamente na década de 70 mesmo, que vai ter uma atuação, na década de 80 ela já vai começar a se encerrar, e... A gente foi atrás de algumas pessoas que tivessem contato, alguns torcedores antigos do Esporte Clube Internacional para ver se a gente achava alguém que estivesse vivo ou lembra... tivesse lembranças. A gente acabou não encontrando alguém que fosse efetivo da torcida, né? não, tivemos, não conseguimos o contato para uma entrevista. Mas alguns torcedores nos falaram das suas memórias, né? Lembram de ter visto a torcida dentro do estádio, sempre presente com a faixa da FIA FIA mais fiel. Mas o caso que a gente vai falar aqui ele é mais específico, ele é de 1979. É, que tem um caos intrigante. É, o Inter ele acaba jo tá jogando o estadual, na, na época meio parecido até com a atual organização de estadual, vai para a próxima fase, os oito, né, que é o famoso daí octagonal. O que acontece? O Inter fica em nono. E no tapetão tenta ir até a federação para pedir que em vez de oito, dez clubes vão para a próxima fase. É, os clubes que são da... Que que faziam a votação para aceitar ou não alguns requisitos, né? seria um conselho, por assim dizer, da Federação Gaúcha de Futebol, a FGF, é, não aceita, e o Inter, a, 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 o Inter de Esporte Clube Internacional aqui de Santa Maria, vai atrás de algumas questões para tentar ainda é, expandir esse octagonal para um decagonal. Né? O que acontece? O Inter acaba achando um jogador irregular no clube adversário é, que anularia os pontos e o Inter assim se classificaria mesmo assim, a federação não aceita a proposta do Inter, e o Inter faz uma coisa que a FIFA proíbe extremamente, que é entrar na justiça comum. Como assim na justiça comum? No futebol, a gente tem a justiça esportiva, né? Que são os, os TJDs aí, né? Que o Fluminense, por exemplo, é expert, né? Que são os tribunais do esporte, do desporto. É... Por que que a FIFA faz isso? Porque a FIFA tem uma estrutura de poder que é violenta, inclusive, uma violenta simbólica, é para controlar o esporte e ter uh, o monopólio do esporte. Então, tendo eh, essa justiça esportiva, eles sabem mais ou menos para que lado vai. É, o que ocorre? Quando o Inter entra, então, na justiça comum, fere algumas questões do Estatuto da FIFA e do FGF, o que acarretaria uma punição. O então presidente da FGF, que é o Hofmeister, inclusive envolvido em diversos casos de corrupção, tem até uma, uma revista placar que é dedicada só a ele, é, diz então que vai desvincular o Inter da FIFA, da FGF. Aí a gente pensa, ah, nada demais, mas o que, que isso acarretaria? Acarretaria que o Inter deixaria de ser um clube profissional identificado com a FIFA, não jogaria mais campeonato nenhum, ou seja, se tornaria um clube amador. É, isso é algo marcante. E para o clube que na época é, é, tinha uma importância nacional muito grande, é, estadual, muito grande, na verdade, né? tanto o Rio Grande do Sul quanto o Inter estavam numa época não, talvez não tão vitoriosa, mas. É, se encaminhando para uma, em 82, o Inter seria campeão do estadual, falei uma grande campanha Nacional, inclusive, é, a gente tem um engajamento muito grande das pessoas da cidade com o clube. O que, que vai acontecer? É, a, um, várias torcidas do Inter, e a que a gente principalmente identificou a FIAFIA, FIA, fazem um boneco do Hofmeister, é, e vão a Saldanha Marinho, que é a praça central aqui da nossa querida cidade, e escrevem ditador de operetas e botam fogo no boneco em praça pública. Vixe, na Saldanha Marinho. Olha só, mano. Aí a gente pode até pensar, pô, mas isso aí é nada demais. 79 nós estamos na ditadura civil militar. É... O que que ocorre? É estando em processo de ditadura, chamar alguém de ditador de operetas é algo marcante. Então a gente vê aí como futebol e política podem se misturar, né? É a alusão ao ditador como algo ruim em plena militar, vindo de uma torcida que não tem uma identificação política marcante, hum. né? É uma torcida relativamente comum. É, assim a gente pode perceber então é, um pouco de como se misturam essas coisas né? é um conto bem rapidinho aí só para gente quebrar um pouco é, dessas místicas, não tem tempo para mais nada então o juiz já apitou, nós até já passamos dos acréscimos, vamos encerrar muito obrigado pelas participações de hoje Tiago e Elias, obrigado pela sua audiência vamos voltar mês que vem nos escutem no Spotify e nas outras plataformas beijo, tchau Estádio,